0: 大家好，今天我们来聊一下人工智能的自我意识。我是烧脑女博士张怡 ，AI 苏醒的作者。我想先问大家一个问题：人工智能会产生自我意识吗？对这个问题，你是怎么看的呢？我觉得人工智能会产生自我意识，但是这个需要非常非常漫长的时间。当然了，这个问题呢，其实众说纷纭。有人觉得它会产生自我意识，也有人觉得人工智能不就是一堆程序员写的代码呢？那怎么可能产生自我意识、啊？哈，所以在不同的说法同时存在的情况下，我们其实真的不太好回答这个问题。接下来的问题是：人工智能有没有自我意识？这个问题重要吗？那接下来呢？我们看一段视频，是来自科幻电影《终结者二》它的片头。电影就特别擅长创造这样的一种梦境，看上去特别恐怖，人类的末世到了。Three billion human lives ended on August twenty ninth, nineteen ninety seven. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare: the war against the machines. <音>非常经典的电影当中出现的人工智能的景象。那么，科幻电影当中的末日场景会变成现实吗？其实，这样的一些问题，我们还是需要做一个梳理的。在我的想象当中、啊，哈，在不久的将来 ，AI 和人类的关系有这样几种。第一种。AI 是人类的好帮手，哎，就像现在的人工智能，他们可以扫地，可以炒菜，可以陪你下围棋，可以跟你聊天所以这种情况下 ，AI 是人类的好帮手。那第二种情况呢是 ，AI 取代人类的工作。这个取代工作可能对有些人来说是福音，觉得哇，那我就天天不用干活了。可是对有些人来说，觉得我没有了工作，我怎么养活自己呢？哎，这是第二种可能性啊。第三种可能性，人类成为生化人。赛博格 （Cyber）， 也就是人把自己武装成了像半人半机械人的那样的一种赛博格。现在马斯克正在做这样的事情。当然，还有一种可能性，也是最坏的一种可能性 ：AI 毁灭人类。以上的这样几种可能性，哪一种将会成为 AI 和人类的未来呢？我觉得应该是成为帮手吧。因为现在我感觉，真正的 AI 算是属于。如果人工智能还没到强人工智能，我觉得现在是一个很好的帮手。呃，替代人类的话呢，需要时间，就是可能替代一些工作，但是所有工作都能替代这种所以你在描述的是现在。对。你是说现在 AI 是人类的好帮手？可是我们说的是未来,未来。未来的话呢，我觉得我不是那种悲观主义啊，我觉得未来也依然会是好帮手。<笑>有的人可不是这样想的。<笑>刚才的几种可能性当中，我们最担心的其实就是 AI 会毁灭人类。这个问题，我们又要如何来回答呢？关于 AI 会毁灭人类吗？这个问题听上去特别的难，我们没有办法去想象 AI 会毁灭人类吗？这个问题应该如何被解答？它好像面前有着重重的迷雾。那现在我们就来拨开迷雾啊，也来理一理 ：AI 会毁灭人类吗？这背后可能存在哪些逻辑线索？我想，无非是这样两种情况：一种是 AI 没有自我意识，还有一种呢是 AI 有自我意识。我们分成这样两种可以吧？好，在 AI 没有自我意识的这种情况下，又可以具体分成它会毁灭人类和不会毁灭人类。这种当然我们不用太担心啊。那么。为什么 AI 没有自我意识，它也有可能会毁灭人类吗？比如说啊，这个呃，波音737 MAX 的飞机接连两次失事，机毁人亡。像这种情况，就是 AI 它并没有自我意识，但是它也毁灭人类。如果这样的程序出错一再发生，它还是挺可怕的啊。不过这还不是最糟糕的境，因为人类可以去改这样的程序，对吧？那么接下来 AI 有自我意识的情况，我们又可以具体分成：它有自我意识，但是它不想毁灭人类。或者说他有自我意识，他想毁灭人类。好，再继续往下细分，当他想要毁灭人类的时候，还分两种情况：一种是他没有能力毁灭人类，那也没有太大关系，对吧？就像我们现在两个猫啊、狗啊，它也造不成多大的损害，哈，或者它还成为你的这个好朋友。那所以这是一种情况。还有一种情况是，他又想毁灭人类，同时他又有能力毁灭人类的情况。OK， 那说开去。其实除了 AI 会毁灭人类，其他还有很多原因都可能造成人类的毁灭，比如说疫情，比如说地震、海啸、火山喷发，还有全球气候变暖等等、啊、但是呢，这些原因不是我们今天要讨论的主题，所以呢，我们先忽略其他的问题，专注于讨论 AI 会毁灭人类吗这个问题。有没有发现，其中 AI 有没有自我意识，就成为一个非常重要的？解不开的谜题，因此我们可以说，人工智能的自我意识这个问题重要吗？还是挺重要的，因为可能现在我们觉得没有什么，现在我们不会担心人工智能有自我意识，可是如果将来它会有自我意识呢？它可是事关人类整体生存还是毁灭的一个大问题啊！当然，这个问题是重要，它是不是并不紧急？那么，人工智能的作业是重要却不紧急，我们现在该去做吗？按照时间管理大师告诉我们的经验，有一些重要但不紧急的事儿，你要优先做。为什么呢？因为当你总是在处理那些重要又不紧急的事儿的时候，就不会冒出来那么多又重要又紧急的事儿，把你搞得手忙脚乱。接下来的问题是，思考人工智能的未来啊，你还会想到哪些问题呢？当我们在说人工智能未来的时候。其实会有很多问题冒出来，比如说，人工智能会通过图灵测试吗？强人工智能会出现吗？人工智能也会有创造力吗？地球生命演化是优胜劣汰吗？假如人工智能有自我意识，会发生什么？人工智能会想要独立吗？人工智能会有情绪和情感？吗？人工智能会想要获得碳基身体吗？人工智能会想要毁灭人类吗？人类神秘的意识藏着哪些奥秘？你会是一颗缸中之脑吗？以及人工智能的发展对人类来说究竟是福是祸？那么以上这些又疑难又复杂的问题，谁能回答？我们来看一下，雷库兹维尔他曾经写了一本非常著名的书，叫《起点临近》啊，这字念“起”。叫 Singularity 啊，就是一个奇怪的点，奇异的点的意思。他想象了人工智能将来会产生自我意识，并且把这一天预测在了2045年，好像离现在很近了。人工智能的脚步正在离我们越来越近哈啊,啊。那所以说，雷库兹维尔他持的就是一种人工智能乌托邦论啊。不过，除了库兹韦尔这样的观点之外，还有另外一派，比如说斯蒂芬·霍金，呃，他在2017年去世之前的一座十问当中就有这样一段话，他说：“创建 AI 的成功将是人类历史上最大事件。不幸的是，它可能也是最后一个，除非我们学会如何规避风险。”霍金还说过一段话：“如果一个先进的外星人文明给我们发短信，是我们几十年后到达。”我们会不会就回复行？等你到了这里给我们打电话，我们会开灯欢迎呢？大概不会，但这或多或少正是我们在对付 AI 时所做的。除了一些小的非营利性机构之外，很少有人致力于这些严肃的研究。因此可以说，霍金他持的是人工智能威胁论的观点。那么问题就来了，这两种截然相反的观点，你更相信哪一种？我觉得我你是乐观派的，我虽然是乐观派，但其实我也会担心说，说因为事情都有两面性嘛，万一他要是真的要毁灭人类，又怎么办呢？一个事物的发展，一个是有好有坏的，肯定还是有危险存在。我可能持中立的观点，或者你希望他是善意的，对。OK， 这两种观点啊，我相信哪个呢？我谁也不信，因<笑>为他们说不一样，他们都是大师，我不知道该相信谁呀、啊。所有这些问题，当它一个个的浮现在你的脑海当中，挥之不去的时候，你要如何来回答这一系列的疑难又复杂的问题呢？因此，我就决定要自己去思考这个问题的答案哈。所以后来我就写了一本书啊，其实是两本书，就关于 AI 会不会苏醒的问题。于是，在最近这两年，总有人会问我这样一个问题：你为什么会想思考这些问题
1: ？那我觉得我有
0: 两个。得天独厚的条件，或者说一般人不会具有的条件。第一是我在高校工作，会有比较充裕的时间进行深度的思考。不结婚，不生孩子，也<笑>还是有时间可以进行这样的一些比较难的话题的深入呃观察和思考的。这是第一个条件。第二个条件呢，之前我在很多年前做过一些研究，得出了一个哲学关照，一个哲学体系。所以当我拥有这样的一种哲学关照的时候，我会发现。我去思考这样一些特别难的命题的时候，比别人更方便一点点。所以，当我有了这样两个条件之后，我就打算自己开始解答刚才的那些问题。我不知道自己能不能找到答案，但是我想要试一下。具体的问题又来了：当我们想要思考这些问题的时候，究竟该从哪里寻找抓手呢？所以，在2018年的年底，我萌生了这样的想法。想要去探求刚才那些问题的答案，于是呢，我就找到了大概100本左右的专门讨论人工智能的书，做了一个主题阅读啊。同时，作为电影学的博士，我又看了很多很多的科幻电影，就是我把我能找到的跟人工智能有关的科幻电影都找来看了啊。虽然不能说是所有的，但是重要的都不会遗漏。除此之外，还有 TED 演讲。你会发现泰德演讲是一个宝藏，就是里面什么都有，而且他会讲的非常专业、非常有趣，有很多很有意思的实验，也是很开脑洞。还有纪录片，有很多系列纪录片都是讲到了人工智能，做一个比较好的，而且比较生动的一个展示。课程讲座就不用说了，有很多的老师他们也作为先行者，已经进行了初步的这种整理啊。期刊论文可以更新你的对 AI 的一种最新的这个信息，以及公众号的文章各种资讯啊。所以，所有的这些放在一起之后， 2 0 1 9年，我就花了一整年的时间进行了专心致志的思考。终于，我觉得我找到了答案。Nice。接下来呢，我们会进行一个整个的过程的复盘。啊、呃，我会跟大家介绍说，在整个过程当中，我都看到了哪些，想到了哪些，并且得出了哪些结论。接下来的问题是。整个研究过程其实它是有一定的顺序的。对我来说，我可能一开始先用的是科幻电影，就是我先看所有的科幻电影，因为科幻电影它很生动，而且很直观，而且它非常的开脑洞。那所以我就想给大家从科幻电影说起。你知道科幻电影到底能够帮我们打开怎样的脑洞呢？请看下一集。